0: יא רורסל שונת! יא יא מריא רורסל עד סולוב! פקסטאן! יא יא ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, מחר, צהריים טובים, לילה טוב ולפנות בוקר, נהדר לכם, אתם מאזינים למשטר רשת וליקורים ארז. משטר רשת מאזין ב... אה, מאזין, כן, מי שמאזין יודע, מדובר במגזין בנושא השעה. ואני אגביר קצת את הגיין, כי יש לי הרגשה שאני מדבר ללמפה. שנייה אחת, טסט, טסט, טסט הוא מלא. וזה קצת אטום, אז אני אתן פה... בככה. כן, מאגזין בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר, למרות שהיום דווקא יש לי הרגשה, בניגוד למה שעשיתי עד היום, איכשהו התקבצו אצלי כמה נושאים על סדר היום הציבורי והאישי, או, נוח, או יותר נכון לומר, התקבצו אצלי כמה דברים על סדר היום האישי, שאיכשהו גם נכונים. לצד היום הציבורי, אז אפשר לומר אולי בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן, או אולי אי פעם, אנחנו הולכים אשכרה לדבר היום על ענייני השעה, ויש הרבה שעות מעניינות שקרו. וכרגיל, איפשהו הכל, אני חושב, אפשר יהיה לכרוך בסופו של דבר בנושא אחד, ואני, במידה ואני ונצל... אצליח אכן להגיע לכל הנושאים ולכל הדברים, אז גם אני אגיד מהו הנושא, אז שישארו במתח, או אל תישארו במתח, אבל תישארו, זה מה שחשוב. אז כידוע, במשדר הקודם הזכרתי את זה שתאגיד השידור עומד להתחיל, אגב, אני הייתי בהלם שמאשכרה התחילו. אני הייתי משוכנע עד הרגע האחרון שהעסק הולך להיגמר בחבל, שהולך להיות משהו לא נעים הולך לקרות. אז השבוע כאמור פרץ תאגיד השידור לחיינו, תאגיד השידור הציבורי החליף בעצם את רשות השידור, אז בפועל או בתיאוריה, אני לא יודע, רשות השידור נסגרה, שלום העפרה, וברוך הבא תאגיד השידור הציבורי כאן. מה אני אגיד לכם, כבר דיברתי על זה במשדר הקודם, שאני הולך לדבר על זה, אני רק רוצה להיות בטוח, כי פשוט עד הרגע האחרון לא הייתי בטוח שזה יקרה. ולמה לא הייתי בטוח שזה יקרה? מסיבה אחת פשוטה, אני אמנם בחור ציני מאוד, וכבר ראיתי הרבה הרבה דברים שהיו אמורים לקרות ולא קרו, והרבה דברים שלא היו אמורים לקרות וקרו, ובגדול, ההרגשה שלי הייתה שמשהו פה לא הולך לעבוד, מכיוון... שכשהתאגיד הוקם, ובגדול ו... אני לא הולך עכשיו לעשות סקירה של, של התאגיד ומי ומה, אני חושב שהעסק נטחן עד דק ב... 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 בתקשורת עצמה בעצם, באופן לא מפתיע. מה שאני רוצה להגיד זה, זה פשוט ה... ה... העניין הוא, אני הרבה פעמים כשאני מסתכל על דברים, יש לי איזה שהן, א... 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 לזה, נורות אזהרה. משהו קופץ לי מול העיניים ומיד מפריע לי באופן שאני יכול להגיד. באופן שאני יכול להגיד, מיד אומר לי, אוקיי, זה, זה לא הולך לכיוון הנכון, או זה הולך לכיוון הנכון, אבל הוא לא עושה את הצעדים הנכונים. ופה העניין היה שלכשעלה התאגיד, הוא פרץ ו- ו- והתחיל, כמובן קפצו על, ה- על העגלה, הצטרפו לתאגיד כל מיני חבר'ה מאוד צעירים נחושים בצדקת רחם, ובשביל ו- זה צריך שידור ציבורי וכל היופי הזה. מה שהם לא עשו, וזה באופן די מעניין, היה לדחוף את הנושא הזה של למה צריך את התאגיד, למי צריך את התאגיד, למי זה טוב, האם זה, טוב, האם זה בכלל טוב? כל המסר הזה לא הועבר, במקום זה הם התמקדו בעשייה. עכשיו, אני יודע שזה הולך להישמע הדבר הכי מגעיל שאני הולך להגיד בעולם, אבל במקום להתעסק בעסקנות, נקרא לזה, במקום להתעסק ב... בלובינג, במקום לתפוס כל מיני חברי כנסת מהליכוד אה, וכיוצא בזה, ולא רק כחלון, אה, שיש לו איזשהו, אה, שפשוט מצא את עצמו בצד הלא נכון של המתרס מבחינת נתניהו או משהו כזה, אלא ממש לתפוס חבר. חברי כנסת מהליכוד, אה, מהשלטון, מהדברים האלה, ולהפוך אותם לאבירי התאגיד או משהו כזה, במקום זה הם התעסקו סליחה שוב פעם על הציניות, הם התעסקו בתוכן, הם התעסקו בלבנות, הם התעסקו בלעשות, שזה, הם התעסקו בדברים שאולי נכונים יותר, אבל לא משרתים אותם, מכיוון שאז בסופו של דבר כשהצינים כשה, בשלטון מתחילים להתעסק במה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו, אין אף אחד שהוא לא מהאקו צ'יימבר של התאגיד, שמרים ראש ושואל, רגע, רגע, מה קורה פה? רוב האנשים בכלל לא עניין אותם, אמרו, קמו בבוקר, היה ערוץ אחד ככה, ועכשיו יש ערוץ אחד ככה. כמו שקם ערוץ עשר, ש... זאת אומרת, רק, אין, אין אף אחד ששאל את עצמו בעצם, זה טוב, זה לא טוב. ודבר אמרו, אוקיי, איזה תוכניות מעניינות יהיו, מה יהיה? כאילו שהעולה זה ערוץ מסחרי חדש, ולא ערוץ ציבורי. ולהפך, מתחילים כבר התלונות, למה שמו את זה. ו... עכשיו, למה, כאילו, למה שמו את התוכנית הזאת? אומרים להם, זו תוכנית תרבותית, אבל זה לא מעניין אותי. אבל החשיבות של ערוץ ציבורי היא שאפשר לשים דברים שלא מעניינים את כולם. כן, אבל זה לא מעניין אותי. אתם יודעים, כל הגישה לא הייתה הסברתית מספיק, והתעסקה בדברים שאני ממש יכול להבין למה הם עשו אותם, אלא ששוב פעם, הסיבה שהם עשו אותם, מלמדת על, על, על משהו שאני קצת קשה לי להגדיר אותו, אבל בואו אני אנסה קצת ל, 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 לתת דוגמאות. כלומר, דבר ראשון, לפני שבכלל היה ברור מי, מה, כמה, למה, מאיך, לפני שהחוק הסתיים, לפני שהתאריכים היו גמורים, לפני שכל המבנה עמד ורץ, כבר היה להם שם, כבר היה להם לוגו, כבר היה להם ברנד, הכל היה מוכן. ואני מסתכל על הדברים האלה ואני אומר, אוקיי, זה נורא נורא מזכיר לי שכבת אוכלוסייה מסוימת שחיה במדינת ישראל. מה שאפילו הייתי אומר מוגדר, זה, זה מסתכל על זה, זה ואתה אומר, טוב, אלה מדינת תל אביב, מה שקוראים. עכשיו, אני הבן אדם האחרון שהולך לדבר על מדינת תל אביב. אני חושב שמדינת תל אביב, בהגדרתה, הגדרתי, זה האנשים שעובדים הכי קשה במדינה, משלמים הכי הרבה מיסים במדינה, עושים הכי הרבה ימי מילואים במדינה, מקבלים כנראה הכי פחות כסף. כל זה בשביל לממן את אלה שלא עושים מילואים, לא משלמים מיסים, לא עובדים קשה, לא עושים את כל הדברים שהתל אביבים עושים, ולמה הם מממנים אותם כדי שאלה אחרי זה יוכלו לקרוא לתל אביבים מנותקים. אז באמת אין לי פה שום דבר נגד, אני לא הולך להגיד פה שתל אביב זה מנותק וזה, אבל הרעיון כאן מתחיל, התחיל להסתמן אצלי שמדובר פה בחבורה של חבר'ה אה, נחושים וצעירים ש... ש איך לומר את זה? אתם יודעים, כמו, בש... כמו בתקופה ההיא שכל המוזיקאים התחילו לעשות פרויקטים כאלה אה, בעד אה, זה ונגד אפרטהייד ובעד מנדלה ונגד הרעב פה ונגד הרעב שם ונגד גזענות. ונהיה מין טרנד כזה שעושים פרויקטים שעושים כל מיני דברים כאלה לצורך, אה, זה, וזה נשמע מגעיל, כן? אבל כשאתה מסתכל, אז יש לך band-date ו-USA for Africa ובונו פה וסטינג שם וסטינג פה ובונו שם ואתה כבר מתחיל לשאול את כאילו, אוקיי, לאן זה הולך? אתה אומר, זה מה שאתם הולכים לעשות כל החיים? <laughs> וגם מצד שני אתה אומר, שמע, במקום לעשות עוד פרויקט כזה, קח כמה גרושים מהמיליון מהמיל... דולר שיש לך בכיס וחלק לה... לאנשים האלה, במקום לעשות עוד דברים כאלה. אז, אז אני אומר, הדברים האלה מעלים אצלי את מפלס הציניות בגלל הגישה הזאת. ו, והעובדה שאני חושב ש, שקרתה פה זה שבדיוק כל הבעיות שנגרמו לתאגיד השידור הציבורי נבעו מהעובדה שאנשים שם לא יודעים, וזה, שוב, אולי זה נכון שיבואו אנשים שהם לא מה... מהגוורדיה הישנה, והם לא לוביסטים משופשפים, ודווקא בגלל שהם חבורת צעירים פעורים, ו- ו- וזה הבעיה, אלא שהתוצאה ש- בסופו של דבר תהיה שדברים שהם עושים, דברים נכונים שהם עושים ייפגעו, וגם שלא ברור לי עד כמה באמת המודעות הציבורית שלהם היא, היא אמיתית, מכיוון שיש איזושהי גם נטייה, וזה משהו שאולי... שאני נוגע בו הרבה פעמים, אבל הפעם אני לא אכנס אליו, או שכן בעצם, אני לא יודע. למשל, הדוגמה שהעלו את גאולה אבן, עשו גא, חגיגה, גאולה אבן, למרות שנתניהו התנגד, ולמרות שזה כמו תקיעת אצבע בעינו של המשטרה, גאולה אבן מגישה את החדשות. ואני אומר, זה נורא יפה, זה עושר. כלומר, אני, מופת... אני שמח לראות שבמדינת ישראל 2017, זה שאשתו של אחד מהפוליטיקאים הבכירים במדינה, וכנראה בעתיד אולי מועמד לרשות הממשלה, מגישה מהדורת חדשות מרכזית בערוץ הציבורי, זה נחשב הישג. זה כאילו שלי לפי תגיש עכשיו את חדשות ערוץ 2, אנחנו, כל כך, אנחנו מאוד נשמח. תנו לשרה נתניהו את חדשות ערוץ 10, ובכלל אנחנו מבסוטים. זה שהיא עיתונאית, כבודה במקומה מונח, אבל עם כל הכבוד, נכון להיום, היא לא בסטטוס שהיא יכולה עכשיו להתחיל לדבר אל העם ולהגיד להם, הרי חלק מהעניין שאתה, anchor, שאתה מגיש חדשות, זה לא רק להגיד, אוקיי, אתמול התפוצצו שני אנשים והיום הבורסה עלתה בשני אחוזים. יש גם עניין של בחירת נושאים, יש גם עניין של הרבה דברים אחרים, וחלק מהרעיון... הוא גם לכוון את דעת הקהל, להראות לאנשים, להצביע. ואני לא חושב שמישהי שהיא נכון להיום אשתו של גדעון סער, נכון להיום, אני מקווה בשבילה הם לא עוד שנים רבות מאושרות ופוריות, אבל מישהי אשתו של גדעון סער לא יכולה למלא את התפקיד הזה ואין פה שום חגיגה לדמוקרטיה. אבל מסתבר שיש, אני לא יודע. ועוד דבר יכול, שאני יכול לראות במובן השני זה תוכניתו של גואל פינטו. עכשיו... התוכנית של גואל פינטו זה בערך, הרעיון שם הוא כמו שאני עכשיו אשים מצלמה ובקאם, אפילו את במחשב שלי, ויהיה לכם אותי גם מדבר וגם תוכלו לראות אותי מדבר. זה לקחת את המדיום הרדיופוני, וזה דברים שעושים בארצות הברית, אם תסתכלו על התוכניות של גלן בק ועל התוכניות של אאוורד סטרן, אז הם פשוט ממשיכים לעשות את אותה תוכנית רדיו שהם עשו אה, 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 עשרות שנים או יותר. ופשוט אתה יכול לראות אותם, אז יש לזה אלמנט נוסף. אין, אין פה איזה עניין שאתה לוקח, שאתה לוקח תוכנית טלוויזיה וזה הפורמט שלו בהגדרתו, כבר ברור לי לחלוטין שיש פה אנשים שמסתכלים על המציאות מבעד לעדשת הקונספט, ולא כל כך רואים את המציאות באופן נכוחה, כולל עשייה, טלו, עשייה טלוויזיונית. זאת לא עשייה טלוויזיונית, עם כל הכבוד, לעמוד ולראות בן אדם אה, אה, יושב באולפן רדיו. זאת לא עשייה טלוויזיונית. זה האקסטרה, זה, זה, זה אם יש לך, אתה יכול לעשות ערוץ רשת ב' ו, ולשים הצלמה באולפן ואז תוכלו לראות את הדברים, זה ייתן ערך מוסף. כשזה הקונספט, זה לא ערך מוסף, זה ערך אה, נגרע. ולכן אני, אני, כל הדברים האלה מתקבצים ביחד, ואלה דוגמאות אה, אה, חדשות. אני מדבר על זה שאיך שהם עלו, לש, איך שהתחיל כל הסיפור הזה, היה לי ברור שיש לנו פה קבוצה של אנשים לא הכי נכונה לסיפור הזה, במיוחד שהתברר שזה הולך להיות מאבק. ובסופו של דבר המאבק הזה הוכרע לטוב או לרע, לא בזכותם או בגללם, אלא בגלל גופים אחרים, מערכת הכוחות בליכוד, כולנו, בג"ץ וכיוצא בזה. בסופו של דבר, אני, אני מאחל להם כמובן, שוב, הצלחה וכיוצא בזה, אבל אני אומר עוד פעם, כשזה יתפרק, תדעו למה... כשיתחילו החריקות לבוא, נקרא לזה ככה, אל תגידו שלא אמרתי לכם. עוד בעיה אחת בגישה, אם כבר אנחנו בענייני גישות, וזה קצת יותר מתחבר למה שאני הולך לדבר עליו ככה יותר להמשך, אה, זה עניין שאני מכנה אותו אברהם נחשון. עכשיו, מה, אני לא יודע אם מישהו בכלל יודע למה אני אומר אברהם נחשון, מה שקרה זה שאני... אה, התעוררתי בבוקר יום, אני לא זוכר איזה שני או שלישי ומה שאני עושה זה בבוקר עם הקפה, כמו שאוהבים תמיד למכור לנו את העיתונים עם הקפה, יש איזה קטע כזה שמנסים למכור לך משהו, כל הזמן דוחפים לך את הקפה של הבוקר, זה כאילו פסגת היצירתיות של אנשים, של קופירייטרים ב- ב- בכל... ממש, בכל משרדי הפרסום והשיווק, זה הפסגה שלהם. ברגע שהם מגיעים לקפה של הבוקר, נשרף להם המוח. אין להם מושג מה אנשים רגילים עושים בחיים. הם לא יגידו, בזמן שאתה מוציא את הילדים, או בזמן, כי הרי אין להם ילדים. <laughs> הם לא יגידו, אני יודע מה, בזמן שאתה יושב בא... באוטובוס, כי הם לא נוסעים באוטובוס. מה יש להם, מה הם יודעים זה הקפה של הבוקר. זה בערך פסגת החיבור. ואגב, אלה אותם אנשים ש... ש... שכרגע נמצאים בתאגיד השידור הציבורי, שוב פעם, לדבר על העניין הזה של ניתוק ו... וכל הדברים האלה. אבל אם אנחנו כבר מדברים על ניתוק, אז אני פותח את ה... בזמן הקפה של הבוקר, אז אחד הדברים שאני עושה זה להסתכל, יש ב... באנדרואיד, בטלפון שלי, זה יש שתל... את החלק הזה של הגוגל נאו. ורואים שם, אני יודע מה... כמה חטפה מכבי אתמול, וכמה חטפו המץ היום בבוקר, וכמה חטפו... אני אגב אוהד רק קבוצות שחוטפות. זה... אין... אין דבר כזה קבוצה שאני אוהד שמנצחת. אבל נגיד ש, שאני עברתי את כל זה, ואז אני רואה ממי תחטוף מכבי היום וממי יחטפו שאר הקבוצות היום, ואז יש את המזג אוויר שאני אדע כמה חם הולך להיות, ואז יש בדרך כלל כל מיני חדשות שאמורות לעניין אותי על פי איזשהו אלגוריתם נסתר, שהוא לא כל כך נסתר, אבל, לא כך נסתר, אבל נניח. ושם אני מגלה שישראל הודיעה, ידיעה מאנגליה, אני לא זוכר, מבריטניה, מאיזשהו עיתון בריטי, מה-sun, אני חושב, ישראל הודיעה שהם אוספים את האירוויזיון. ואני מסתכל, אני אומר, מה? כאילו, מה קרה? יש איזה... פספסתי משהו? אני לא יודע, אני לוקח את ה... זה מעניין, נראה מה קרה. אני פותח את הידיעה, ואז מתברר שם שאדם בשם אברהם נחשון, שדיבר בשם אה, רשות השידור, שהיא כמובן מחזיקה את הזכויות לאירוויזיון בישראל, הודיע, ש, אה, הודיע שאנחנו עוזבים את האירוויזיון נפרד מהאירוויזיון. אני קראתי את מה שהוא כתב, ובקונטקסט שאני נמצא בו היה לי ברור מה הוא התכוון. Uh, הוא התכוון כמובן לזה שה-IBA, ה-Israeli Broadcast Authority, רשות השידור הישראלית, נסגרת, ולכן רשות השידור נפרדת מהאירוויזיון, לא ישראל. עכשיו, שני דברים, שני דברים קופצים לי פה. דבר ראשון, העובדה ש... 아, 아, 아... בעצם שני דברים שהם אחד. כי דבר ראשון, עצם זה שאותו אבר נחשון/אופר נחשון, ואנשים ששלחו אותו, ואנשים שנמרו לו, ואנשים ש... שנמצאים שמה, חשבו שזה מעניין את הסבתא של מישהו. זה כבר דבר ראשון. ולא רק שזה לא מעניין את הסבתא של מישהו, גם לא היה שום קונטקסט לידיעה לא, הזאת, מכיוון שאין שום קונטקסט לעובדה שישראל החליפה רשות שידור. אם מחר, אני יודע מה, הרשות השידור היחידה שאני יכול לחשוב עליה, שמחר מחליפים, עושים שם איזה החלפה וזה רלוונטי, זה ה-BBC. אם מחר לצורך העניין מחליפים את ה... אני ה-ABC, איך שזה נקרא שם, ה-ABC, האוסטרליאן ברודקאסטינג, וואטאבר, באוסטרליה מחליפים, זה יזיז למישהו? מחר עושים שם גם כן, מקימים שם תאגיד במקום ה-ABC שלהם, זה יזיז למישהו? אולי BBC, אולי כנ"ל, אני לא יודע, אתם יודעים, יש כמה תחנות מפורסמות, אבל אני בספק אם מישהו מזיז שישראל החליפה, א- 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 פירקה את רשות השידור והקימה רשות חדשה. זה מעניין מישהו, זה לא מעניין אף אחד. עצם העובדה שאברהם, ש- 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 אני חייב להפסיק לקרוא לו אברהם, זו הייתה בדיחה וזה הסתיים, זה שעופר שה- נחשון חושב שזה מזיז למישהו. והתוצאה היא ש... שהוא נותן שם נאום חוצב להבות שאף אחד חוץ מבישראל לא מבין. זה בדיוק מלמד עד כמה, עוד פעם, אתם יודעים מה? אני ראיתי, אני קראתי את זה ואני אמרתי, תכלס, טוב שהחליפו אותם. אם עד אז לא הייתי, החלטתי מה דעתי על, על פירוק רשות השידור, לא, אני חושב שרשות השידור הייתה אמורה להתפרק לא היום, אלא לפני 30 שנה. המקום הזה, סיפורי הזוועה שהם היו, כשבן אדם היה בא להתראיין שתי דקות, והיו מביאים לו חמש ניידות שידור ועשרה דברים, והם היו מתווכחים, ואז שנייה לפני שהיו מצלמים אותו, היו סוגרים את הכל והולכים כי האיגוד אמר, זה הוציא שם רע לוועדים, זה הוציא שם רע לאיגודים, זה היה מסחטת כסף, זה היה... אבל העני ואפסי עוד הזה, שאתה חושב שמגיע לעולם לדעת להיפרד ממך, אדון עופר נחשון, בתור דובר רשות השידור, זה, אני חושב... מלמד עד כמה הזכיחות הדעת שמה, אה, עלתה, כמה השתן עלה לאנשים לראש ועד כמה אנשים בכל הסיפור הזה חושבים שהמדינה הזאת זורחת מהתחת שלהם, סליחה על הביטוי, באמת סליחה על הביטוי. כי, אבל זה בדיוק העניין, אנשים חושבים, ו- ויש פה ממש מין קטע כזה שאנחנו חושבים שבאמת העולם, כלומר אנחנו חושבים שהעולם כל מה שמעניין את העולם זה ישראל, כי אם זה גם לא, לא המצאה ישראלית. כל מדינה, אני בטוח שתהיה מופתעת לגלות עד כמה העולם מכיר אותם. עם זאת, אני די בטוח ש, 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 שבפינלנד, אם, הם, הם חושבים שהעולם מכיר אותם, נגיד סתם, העולם מכיר את פינלנד בציון 24 מתוך 100, והם אולי חושבים שהעולם, ש, שהעולם מכיר אותם בציון 27. בישראל חושבים שהעולם הכיר אותנו במאה במאה, ב- והם די מופתעו לגלות שזה לא קרוב לאזור הזה. ואחרי זה גם, וזה גם מסביר למה אנשים נורא נורא מופתעים שכל העולם נגדנו. כי הרי מתי ישראל עולה לחדשות? מתי שאנחנו עושים משהו, אתם יודעים. מתי שאנחנו הורגים איזה ילד, מתי שאנחנו דורסים איזה משהו, מתי שאנחנו מפוצצים עוד איזה סיפור, מתי שראש ממשלתנו עושה עוד איזה פדיח, עוד איזה... מעלה עוד איזה קרטון בא- באו"ם, כל מיני דברים קטנים כאלה, וגם כן עולים לחצי דקה ונעלמים שוב. ואז yeah. הישראל ה- 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 הופכת להיות, uh, מתקבעת באנשים בראש, לדעתי, כמו סוג של פקיסטן, לעיין ערך מוזיקת הפתיחה שלנו, או uh, אני יודע מה, סוג של ירדן, סוג של מצרים, משהו מהאזור הזה, רק ש- שלנו יש כמובן את הפלסטינאים שאנשים זוכרים. ו- ולעניין אותם מה קורה אצלנו, אם התחלף שר האוצר, או אם התחלף, או אם הייתה רפורמה בבורסה, או אם החליפו את רשות השידור, מעניין, באמת לא מעניין אותם. קודם כל תדאגו, שיהיו חדשות חיוביות אחרי זה, תבואו לעשות את זה. ו- וזה כמובן מתקשר לעוד א- א- שופוני אחד שהרביצו היום, זה מ- מירי רגב והשמלה שלה. עכשיו, אני התחלתי בזמנו ואמרתי, אני לא מבין בסבא, באופנה, אז הלכתי ושאלתי את אימא שלי, והיא אמרה, שמלה מכוערת. קודם כל, הלמעלה שלה כבד, הוא עשוי מבד כזה כבד, שגם נורא נורא משמין אותה, ו- ויוצר לה מין תחושה כבדה מאוד למעלה, ואז הדבר השני זה שהשמלה עצמה יוצאת בדיוק מתחת לחזה. וזה גם כן גורם לה להיראות נמוכה ולא... איזה. אז אמרתי, אוקיי, עכשיו, עד כאן, עד כאן מה אני מבין באופנה? שזה כלום. השאלה היא, מה היא עשתה למטה? עכשיו, הלמטה, קודם כל נראה מה זה לא, לא, לא לעניין. כאילו, אני לא יודע עוד פעם, אם, גם שאלתי האם זה מקובל הקטע הזה של לצייר ציורים על הלמטה של שמלה, אז היא אמרה לי לא. אמא שלי לא, מרי רגל. אז אמרה לי לא. אז לכן אני אומר שאני מניח שגם מבחינה אופנתית, השובל הזה או השל הזה, או איך שזה נקרא, לא, לא היה, זה לא משהו קונבנציונלי שרק היה חסר לה לתקוע. אבל יותר מזה, הבעיה היא כפולה. קודם כל, דבר ראשון, בואו נחשוב לרגע מה, כלומר, אנשים באים ואומרים, וזה עוד פעם מתחבר קצת לדברים שאמרתי קודם, אנשים חושבים שיש פה איזושהי, שזה לגיטימי, בואו נאמר ככה. אנשים חושבים שזה לגיטימי, עכשיו אני לא חושב שזה לא לגיטימי. מבחינתי שתעשה מה שהיא רוצה, כמובן כל עוד זה לא פוגע באינטרסים וכו', אבל האינטרסים מהתחום שלה, בואו נאמר ככה, אם שר הביטחון יעשה משהו שפוגע באינטרסים של מדינת ישראל, יפריע לי יותר מאשר אם שרת התרבות עושה משהו ש- שיכול לקדם ולפגוע באינטרסים, כי במובן הזה ההסברתי, הפני הפרצופה של המדינה בעולם, כאמור המצב כל כך בקק שזה לא משנה מה היא תעשה. עלא שהשאלה נשאלת, מבחינתי זה דווקא יותר איך אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה. ופה קרו שלושה דברים מעניינים. אחד, יש לך כמובן את הצד שאומר כל הכבוד לה, היא הראתה שרת, שרה במדינת ישראל הולכת ומראה מפה של ירושלים המאוחדת, ו- ו- סליחה, התמונה של ירושלים המאוחדת, כל הכבוד לה. שזה אגב, אף אחד לא אמר שזאת ירושלים המאוחדת, מכיוון שאם ירושלים לא הייתה מאוחדת, התמונה הזאת הייתה נראית אותו דבר בדיוק, עד כמה שאני יודע, לא הייתי ב-68. 67, סליחה. הצד השני אמר, לא, לא לעניין, מה פתאום שרת, שרת תרבות במדינת ישראל הולכת ועושה ו- דבר כזה? מי יש בכלל, לא ברור עוד כמה, כלומר, בכלל אין, זה, 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 זה כאילו לבוא ולהתריס בעיני כולם, אני לא יודע, זה עוד פעם, זה זכותם או לא זכותם. אלא שיש קטע שלישי, וזה הקטע שהכי מפריע לי. אנשים באים ואומרים, זה לא משנה. כלומר, אם שרת התרבות בוחרת לעשות דברים מסוימים, זאת לא אמירה פוליטית. זה לבוש. כלומר, אתם יודעים, כאילו שאם אני אומר שאסור היה לה, שלדעתי אסור היה לה את ה, ללבוש את השמלה הזאת, אז אני אנטי-פמיניסטי. או שזו החלטה אופנתית ולא צריכה להישפט, ואני לא צוחק, יש אנשים שאמרו את זה. ש, ש, שמי שצריך לדון בנושא סמלות זה אנשי האופנה ולא אה, פוליטיקה. אז קודם כל, אה, אני לא יודע מאיזה, מאיפה נחתו האנשים האלה, מכיוון שאם לצורך העניין, את אותה סמלה בדיוק, ואני לא יודע איך הייתה נראית, את אותה סמלה בדיוק הייתה לובשת, לא נגיד מירי רגב, אלא חנין זועבי בפסטיבל כאן, לא יודע מי היה אותה, אבל חנין זועבי, או להבדיל... לא, אה, המלכה נור מירדן, או אשתו של אסד, אני חושב שזה היה די ברור לכולם שזה, שזה היה אקט פוליטי. אז גם האקט של רגב הוא אקט פוליטי. ויותר מזה, הבעיה העיקרית שלי עם ה... אז, אז להגיד שזה לא אקט פוליטי, זה כבר מראה שהבן אדם חי באיזשהו... על איזשהו ירח. ותכף אני אדבר על הירח הזה. רק עוד דבר אחד, הרעיון ש, ש, שאנחנו נותנים לגישה הזאת, שאם מירי רגב הולכת עם שמלה של ירושלים המאוחדת, זה טוב או רע, זה, זה בעייתי, מכיוון שירושלים שמצוירת אצלה על השמלה, היא בכלל לא ירושלים הרלוונטית. וזאת אחת הבעיות הגדולות, וזה אולי הווין ההיסטרי של מה שמכונה הימין, במיוחד הימין הקיצוני, הימין ההתנחלותי, אני לא יודע איך הוא נקרא היום, מכיוון שבפועל ירושלים, מזרח ירושלים, היחס נקרא לזה בין מזרח ירושלים על שלוש מאות אלף תושביה לבין מה שמצויר אצלה בשמלה שזה פחות או יותר לעיר העתיקה זה, זה בערך כמו היחס בין uh, uh, גוש דן רבתי לשכונת התקווה כאילו או, אתם יודעים מה ליפו יאללה נזרום איתכם זה, זה, זה היחס בין הגוש הענק הזה שסופח לישראל uh, uh, ושוב תודות לרחבעם זאבי וזו הירושה וזו המורשת שלו הגוש הענק הזה שסופח כספחת לירושלים, הקשר בינו לבין ירושלים העתיקה, ירושלים המזרחית, הכותל והרובע היהודי וכל הדבר הזה, הוא באמת, היחס הוא מטורף, באמת אני אומר לכם, זה כמו שתיקחו את כל גוש דן רבתי ותגידו, ותגידו, תקראו לו יפו. זאת אומרת, זה, זה בערך על, על אותו משקל מבחינת סדרי הגודל. והירושלים העתיקה היא איזו, היא עיר קטנטנה וחמודה וחביבה ואפשר ונחמדה להסתובב בה. ירושלים המזרחית היא, היא חבל ארץ די גדול, כאמור מונה מאות אלפי אה, אנשים פלסטינאים, יש שם כבר שכונות אה, עבריות ויש שם כפרים שלא קשורים לירושלים ושדות ומה שאתם לא רוצים. זאת, זה, זה אזור שבאמת אה, כשאומרים לישראלי אתה, תחל, אתה רוצה לחלק את ירושלים מדברים כאילו על, על, על ומתכוונים לאיזה כפר שנמצא שם מזרחית למעלה אדומים, ו, והוא חושב על הכותל המערבי. אז פה בדיוק העניין, שאם מירי רגב הולכת, עם, תלך עם שמלה ורוצה להביע, אז תשים שם את המפה של מה באמת נחשב ירושלים, שאנשים יראו מול העיניים שלהם פעם אחת בחיים אולי. מה זה אומר ירושלים המזרחית שהם כל כך נלחמים עליה? ואז, כש, כי הרי כל הקטע הזה של לחלק את ירושלים, שאנשים כל כך מזדעזעים ממנו, וכל כך שכן להעביר את השגרירות או לא להעביר, ואגב, להזכירכם, משדר 3, אמרתי פה מפורשות שהשגרירות הזאת לא תעבור, אלה הבטחות ריקות מתוכן, ככה לטפוח לעצמי על השכם מישהו חייב. אז, אז באמת הגיע הזמן שנהיה קצת יותר ריאליים. אני חושב שהקשר בין ירושלים השלמה, המלאה, המזרחית, המורחבת, רבתי, לבין מה שמופיע על השמלה של רגב, זה אולי בערך כמו המציאות הפוליטית הישראלית והמציאות שבה חיה השרה. אה, אה, אז כאמור, אמרתי בהתחלה שהולך להיות פה איזשהו נושא כללי של המשדר, ואני חושב שפחות או יותר אנחנו מתחילים לראות קצת את העניין הזה, שבסך הכל אנחנו מסתכלים על המציאות במרכאות, ועל הקונספציה שלנו של המציאות, ובדרך כלל אני, אני מוכן להתערב, ש, ש, מוכן להתערב. אני חותן לכם, שאגב, אני חותה בטח בנושאים האלה. כולל בדברים שאני מדבר עליהם, ולא רק מפאת קוצר היריעה. אבל הרעיון הוא שכן, שהמציאות וה, והצורה שבה אנחנו מתדיינים עליה, מוכנים להרג עליה אפילו, זה שני דברים שונים לגמרי. דוגמה קצת משעשעת, ואחרי זה אני אלך לדוגמה קצת פחות משעשעת, הפוך. נתחיל בדוגמה קצת פחות משעשעת, ואני אנסה ללכת אחרי זה אולי למשהו קצת יותר קליל. Uh, כידוע, לפני uh, כמה זמן התגלה שלא uh, רק שאסד טובח uh, באנשיו, מה שלא חדש, אלא שהוא גם טורח לשרוף ה... טורח, סליחה, במא... uh, אלא שהוא גם שורף את הגופות uh, מסיבות שאין, שהוא לא רוצה, אין לו מקום לקבור uh, 50 uh, הרוגים ביום או כמה שהוא לא עושה. ובאותו רגע, uh, אנשים קמו ואמרו, עד כאן. עד כאן זה, זה לא, אנחנו לא מוכנים לשמוע קרמטוריומים. זאת אומרת, להרוג, לטבוח באנשיו זה בסדר, קרמטוריומים לא יהיו פה. והדוגמה הקלאסית שהם מביאים היא ש, שישראל, כל הזמן אנחנו אמרנו למדינות בעלות הברית, כעסנו, האשמנו אותם בזה שהם עמדו מהצד, למרות שהם ידעו שהשואה מתחוללת. עכשיו, יש פה... איזשהו, אני חושב שיש פה טיעון כל כך רב-רובדי שצריך לעבור אחד-אחד. קודם כל, הקרמטוריומים שאנחנו מדברים עליהם נועדו לשריפת גופות. הוא לא מבצע שריפות המוניות של אנשים חיים. אז אני לא יודע להגיד אם זה יותר נורא, מ, אם הוא לא היה שורף את הגופות אלא קובר אותן. זה היה הופך את הרצח לבסדר, ללא בסדר. כלומר, כי עד עכשיו התבצעים שם, אנשים נהרגים שם, מאות אנשים נהרגים שם כל יום בסוריה, ולא רק בסוריה, אבל סוריה זה מה שקרוב אלינו. עכשיו, השאלה היא למה הכוונה אה, אה, אנחנו אה, עד כאן. ואז מיד אומרים, כן, שלחו את הצבא שישמיד את הקרמטוריומים. אז, אז ישמידו את הקרמטוריומים. כמובן שהכוונה ב- ב- בשליחת הצבא היא שליחת חיל האוויר כי, שאנחנו, כי אנחנו לא מוכנים להיכנס רגלית לסוריה, מה אנחנו פסיכים? אנחנו נשלח את חיל האוויר, שיטוסו, יפציצו את הקרמטורומים כמו שאנחנו מפציצים שם כל דבר שבא לנו כמו שאנחנו מפציצים שם שיירות נשק, ואת הכור הגרעיני הפצצנו, ואנחנו מפציצים חופשי הרבה דברים, אז נפציץ גם את הקרנטומים, ובא לציון גואל. אז לא, לא יבוא לציון גואל, כיוון שא', ההרג ימשיך, אולי יהיה פחות סניטרי. דבר שני, לך תדע מה בדיוק, לך תזהה בדיוק מה להפציץ שם, וזה לא שהרי יש מידע מודיעיני מדויק, כשהיה כור, אז היה מידע מודיעיני מדויק. כיוון שזה לא משהו שאתם אומרים, אוקיי, בנו איזה, איזה חווה חקלאית חדשה. זה היה צריך לדעת, גילו את זה והיה הרבה מידע. פה עכשיו צריך אשכרה שמישהו ילך, ואתם יודעים, להפציץ ב- ב- מעבר לגבול, ואני לא הולך ל- לדבר על זה הרבה, אבל זה לא טסים ויורים. יש הרבה מאוד מערכים אחרים שצריכים לעבוד כדי שאפשר יהיה להפציץ, במיוחד משהו שהוא לא ספציפית. יש לך אזור של כור גרעיני או משהו כזה שאתה יכול, שאתה יודע על מה אנחנו מדברים, אלא אזור מסוים ששם אנחנו מבינים שיש איזשהן משרפות ואנחנו רוצים להפציץ אותן. זה, הייתי אומר בזבוז, אבל זה, זה ניצול לא נכון, נאמר ככה, של משאבים, כולל משאבי, חיי אדם. חוץ מזה שעוד פעם, ההרג לא הסתיים. כלומר, אם אתה באמת רוצה לא לעמוד מהצד, במירכאות, אז פיזית צה"ל צריך להיכנס לסוריה, לא יעזור. ואני די משוכנע שרוב העם היושב בציון לא רוצה להיכנס לסוריה. לא מעניין אותו שימשיכו להרוג שם אחד את השני. ואז השאלה היא, אוקיי, אז רגע, אז איך זה מסתדר עם, ה... עם העניין הזה של... במיוחד שאנחנו אמר... אומרים, מאשימים כל הזמן את בעלות הברית, ארה״ב ואנגליה, ש... שעמדו מהצד בזמן למרות שידעו. כי הרי מה, מה בעצם הם יכלו לעשות? נתח, נתחיל לומר ככה, כשאנחנו אומרים, עמד, אנחנו לא נעמוד מהצד כמו שאתם עמדתם מהצד, אז קודם כל, אני אין לי בעיה, יכול להיות שלי אישית, לי אישית, אין בעיה עם זה שהם עמדו מהצד במרכאות ב-1940 וכשהגיעו הידיעות, ונכון שהם ידעו שיש, שיש השמדה המונית, אלא ש... ש אני אולי לא בא ואומר, תשמעו, לא הייתם בסדר. מי שאומר את זה, זה אנשים שיש להם אינטרס להשפיע על אותם מדינות, ארה״ב, בריטניה ושאר המדינות כאלה, לצרכינו שלנו. אם, אני, אם אתם לא הייתם בסדר, ובגללכם מתו יהודים, אז עכשיו אתם חייבים לי. והבעיה היא שאשמה זה מטבע מאוד מאוד נזיל. כי הנה לצורך העניין, זה הרי כל הקטע הזה שעם, שאתה לא יכול להעיר לי על זה שאני שולל את זכויותיהם של מיליוני אנשים במדינת ישראל על בסיס קבוע ועוד פוגע בהם פיזית כי עם כל הכבוד אתה עמדת מהצד שהרגו יהודים בשואה. אז זה נורא מטבע נורא נזיל כי, כי עכשיו Uh, הנה אני עושה את אותו דבר שאני האשמתי בח... אותך בדברים האלה ומאחר ואני לקחתי את האשמה הזאת, את המטבע הזה ופיזרתי אותו על כל כך הרבה תחומים כלכלית וחברתית ופוליטית כמובן וצבאית וכאילו זה הסבר התירוץ לזה שכל מה שישראל עושה זה בסדר וכל מה שישראל עושה זה מותר אז פתאום לבוא ולהגיד כן, אז עכשיו יש, uh, uh, יש קרמטוריומים בסוריה וישראל לא עושה כלום, אז איפה <laughs> המטבע הזה שסחרתם בו עד עכשיו? ולכן, אולי מלכתחילה כל ההתעסקות הזאת, והייתם אשמים, והיית, ב- 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 הייתם לא בסדר, וזה לא הייתה צריכה לבוא. בכלל כל ההתעסקות הזאת, אתם יודעים, כמו במערכון של החמישייה, קאמרי, את האבינד ג'ויש פיפול ספר דינאף, יו נו פידיש מינאו, כל ההתעסקות הזאת, הרי בסופו של דבר מתישהו... בסופו של דבר, כן, אם לא היה כיבוש בארץ חמישים שנה, זה, 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 זה לא משהו שאפשר לקיים איתו מדינה במרכאות. כיוון שבטח לא מדיניות פנים ובטח ובטח לא מדיניות חוץ, כי בסופו של דבר אנשים יפסיקו להרגיש אשמים. בסופו של דבר אנחנו כבר דור שני, דור שלישי. מדינות יפסיקו, מדינות יפסיקו להרגיש את האשמה הזאת שאנחנו מטיחים בהם, במיוחד עוד פעם. שאנחנו, שאנחנו, מדינת ישראל, לא עושה שום דבר למנוע הרג ב, 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 בשכנותיה, למרות שמדובר בצבא החזק ביותר במזרח התיכון, נקודה. ולא רק שאנחנו לא עושים שום דבר למנוע רצח עם מסביבנו, אלא אנחנו בעצמנו מתנהגים, לא כמו הנאצים, אבל מתנהגים מאוד מאוד גרוע, בוא נאמר ככה, בכל הנוגע לזכויות האדם של אנשים של מיעוטים במרכאות שחיים בגבולותינו. ואז אני, והשאלה האחרונה שאני שואל פה, בכל הטען הפתלתלה והמעצבנת הזאת, ואותי מעצבנת כי אני מלכתחילה לא סבלתי את הגישה הזאת של ה... אתם יודעים, התחת אשמה למרחקים ארוכים ש- שאנחנו אוהבים לעשות, ועושים את זה החוצה ופנימה כל הזמן, כן? אבא שלי לא עומד במחנה השמדה בשביל שאני לא... בשביל שאני אחזיר את יהודה ושומרון וכן הלאה וכן הלאה, כן? Uh, ו, ועוד דבר, והדבר האחרון שמפריע לי זה שתמיד אני תהיתי כשאמרו, בנות הברית עמדו מהצד, מה רצו שהם יעשו? אבל בנות הברית במלחמת העולם השנייה, שזה לצורך העניין uh, ארה״ב, אנגליה ורוסיה כמובן, uh, לא בדיוק יכלו להגיע ולכבוש ול, ל- את אותם מחנות השמדה, למרות שידעו מלכתחילה שזה נמצא. כלומר, הפלישה הימית, הנחיתה בחוף נורמנדי הייתה ב-1944 אבל אומרים, אתם ידעתם, אתם דהיינו ארה״ב, אנגליה ו- 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 ורוסיה אתם ידעתם שיש, ששמד, שמתרחשת השמדה המונית כבר מ-42, 41, לא משנה ולא עשיתם שום דבר בנידון ועכשיו השאלה היא עוד פעם, מה, רצ... מה אנחנו רוצינו, סליחה, מה אנחנו רוצים שהם היו, זה קצת מסובך. מה לדעתכם היו, הייתה מדינת ארה״ב, אנגליה, בריטניה ורוסיה אמורות לעשות בשנת 1941 שהם לא עשו? ובואו נזכיר, ארה״ב לא הייתה במלחמה בכלל. והם נכנסו רק בעקבות פרל הרבור. אז אולי הם היו צריכים לבוא ולהתערב במלחמה כבר לפני. יכול להיות. נניח שהם התערבו במלחמה. לקח לארה״ב ולרוסיה, שבכלל לא יכלה להתערב יותר, התערבה ברגע שהיא יכלה, מכיוון שהגרמנים פשוט פלשו אליה. אז זה לא שהם לא רצו, זה שהם לא יכלו. ברגע שהם התחילו להדוף את הגרמנים, הם התחילו לרדוף, התחילו להיכנס פנימה ופנימה ופנימה, ולכבוש את אוקראינה, ואת פולין, ואת גרמניה עצמה, ש... וצ'כיה, וכל זה כמה שהם יכלו. אבל עד שהם... עד שהם הדפו את הגרמנים, הם עדיין היו תקועים, אה, יותר עסוקים בלשרוף לעצמם את המדינה, מאשר להתעסק בצרות של אחרים. עכשיו, נניח שארה״ב אה, מתערבת הרבה יותר מוקדם משהיא התערבה. היא כך, ונגיד שהם מתערבים כבר ב-39' לצורך העניין. עדיין לוקח זמן להיכנס, עדיין לוקח זמן לבצע את כל הדברים. אז בסופו של דבר נשאלת השאלה, אז מה זה היה נותן? הרי יהודים היו ממשיכים להיהרג והגרמנים וה- ה- לא בדיוק היו בסיטואציה, כל עוד יכול אגב להיות שאם האמריקאים מתערבים מוקדם יותר, אז הגרמנים בכלל לא פולשים לרוסיה ונשארים בפולין, החצויה בשלב הזה ואז בעצם הם לא נלחמים בשתי חזיתות או אפילו בשלוש, כי גם הייתה מערכה בצפון אפריקה אז יכול להיות שהם לא מתערבים בנושא ש... שהיה קיים, ב... לא, ב... ב... לא פותחים חזית מזרחית, אלא נשארים בחזית המערבית, ובעצם האמריקאים והבריטים נאלצים להתמודד עם כל הצבא על, על קו האוקיינוס האטלנטי, כל הצבא הגרמני במשיא כוחו. במקום שהגרמנים פורסים את עצמם צפונה ודרומה ומזרחה ומערבה, ונאלצים להתמודד גם עם, הסו... גם עם הרוסים, גם עם הבריטים, גם עם האנגלים וגם עם כל מה שהולך מסביב. יכול להיות, אני לא יודע. אבל הרגשה שלי זה שבסופו של דבר מה שאנחנו רוצים... היינו רוצים שיקרה זה שבעלות הברית ברגע שהן ידעו בארבעים ומטעבר על ההשמדה היו צריכים לשלוח מטוסים ולהפגיז את המחנות. זו ההרגשה שלי, ש... כי אם אני ככה מנסה להבין את, ה... את ההסברים, כי סך הכל ה- 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 לקח זמן גם לתח... לבנות את, ה- את המערכה, לקח זמן לארצות הברית להיכנס למלחמה, לא רק כי הם נכנסו שנה, שנתיים, שלוש מאוחר יותר, אלא כי היה צריך להקים, ארצות הברית לא הייתה מדינה ש- ש- שניהלה צבא בסדר גודל כזה. והיה צריך להקים את כל המיליטרי אינדסטריאל קומפקס הזה, היה צריך להקים את הצבא האמריקני, היה צריך להפוך את ארה״ב ל- ל- ש- שעדיין התאוששה אז מהמשבר הכלכלי של שלושים ותשע, של שלושים ושלוש, סליחה, היה צריך להפוך אותה למדינה שיכולה לנהל צבא ויכולה לנהל מלחמה בשתי חזיתות, אחת במערב ואחת במזרח. No, תחשבו מה קורה אם כל הצבא היה הולך להילחם בגרמנים והיפנים היו uh, משתלטים. כל הדברים האלה הם דברים ש- שיש להם uh, לכאן ולכאן, אבל לכן אני חושב שמה שבסופו של דבר אותם אנשים שמאשימים את, ה- את הזה, וזה כן מתחבר אולי לקרמטוריומים, פשוט אומרים, הייתם צריכים ברגע ששמעתם על זה, בלי קשר למאמץ המלחמתי, הייתם צריכים לעלות על מטוסים ולהפגיז את המחנות. עכשיו, להפגיז את המחנות כנראה היה הורג את כל מי שנמצא שם, הגרמנים ויהודים וצוענים והומואים וכל מי שהיה בסיפור הזה וסלאבים ואני לא יודע מה. אבל זה בסדר כי, כי לפחות הם לא היו, אני יודע מה, מתים במקלחות או במשרפות במה שזה לא יהיה. זה השאלה שאני מנסה להבין. כלומר, האם הרעיון הוא של לבוא במין זבנג וגמרנו כזה, להרוג את כולם, יותר נחשב, ואותו דבר להשמיד את ה... לעשות איזושהי פעולה ראוותנית כזאת, כמו הפצצת הקרמטוריומים בסוריה, לא שזה ישנה את ההרג שמתרחש שם על בסיס יומי, זאת אומרת, האם זה, זה מספיק, או ששוב פעם אנחנו מתעסקים עם משהו שמנותק מהמציאות, ולדעתי אם אנחנו מסתכלים על כל, ה, על כל הדיון הזה, כמו שניסיתי לפרוס אותו, אני חושב שאין קשר למה שקורה, כי בסופו של דבר אף אחד לא רוצה. להיכנס לסוריה, כמו שלצורך העניין אף אחד לא רצה להיכנס לגרמניה לפני שכל הכוחות מוכנים, ולא משנה מי נהרג שם על בסיס, עם כל הצער שבדבר. אני חושב שלקח הרבה מאוד זמן לאמריקאים, לבריטים וכל זה להיכנס. הבריטים היו תחת הפגזות, והרוסים כאמור היו צריכים לשרוף לעצמם חצי מדינה בשביל אה, רוסים, כן? היו צריכים לשרוף לעצמם חצי את כל, האזור, את כל האזור האירופי כדי לעצור את הגרמנים. וכל הדברים האלה, היה להם איזשהו תהליך, שאם אתה אומר התעלמו, אז קצת אתה מפשט את כל הסיפור, כאילו שה... כל הכוחות בעלות הברית יכלו לנצח את המלחמה ככה אם הם רק היו רוצים ולא ככה הוא. ונושא אחרון ככה, באמת ננסה לעצור ולסיים ב- במשהו יותר, מש... יותר משעשע, לא יותר מדי אלא יותר משעשע. כאמור לפני שבוע התבשרתי עוד בשורה משמחת שבחורצ'יק אחד, אמריקאי כנראה רוצה להיכנס לישראל כי, כי הוא... זאת המדינה האחרונה שנשארה לו בדרכון ואם הוא ייכנס לישראל לפני יום ההולדת ה... הקרוב שלו הוא יהיה האדם הצעיר ביותר שביקר בכל המדינות בעולם אז זה נורא יפה ואני נורא שמח בשבילו שמסתבר שבניגוד אליי ו... ולעוד הרבה אנשים הרשויות בישראל לא שמחו בשבילו והבקשה שלו נדחתה נשאלת השאלה למה הבקשה שלו נדחתה, או הבקשה שלו נדחתה מכיוון שבדרכון שלו היו חותמות אה, שמראות שהוא, שהוא ביקר באיראן ובכל מיני מדינות שלא נחשבות, אה, שנחשבות סליחה מדינות עוינות לישראל. אז אני אומר בסדר, קודם כל אה, זה ברור שמדינת ישראל לא נותנת לבן אדם שביקר שם להיכנס אצלנו, אגב המדינות האלה היו, היו עשרות עליו את אותו דבר, כשאם הוא היה, מבקר, הוא היה מבקר, בישראל קודם, ואז היה מנסה ללכת לאיראן, הוא לא היה נכנס. אלא שהשאלה פה היא, היא, אומרים, אוי, למה לא נותנים לו? ואני אמרתי בזמנו, אתם יודעים מה, לא צריך לתת לו. כיוון שלא מדובר פה, והבחור ניסה לעשות מין שואו כזה. ואני עוד פעם, יכול מאוד להיות שאני טועה, והבן אדם באמת הוא בחור נחמד, והכל בסדר, וסתם אני מוציא את דיבתו רעה וכל זה. אבל עוד פעם, יותר מדי דברים לא התחברו לי אצלו. זה חשוב לי להסביר כדי שאולי ככה השומע יבין קצת אל איזה ראש מעוות אני עובד. אז קודם כל, נתחיל מהעובדה שהוא ידע טוב מאוד ש- שברג- ש- שיש בעיה עם להיכנס לישראל ולהיכנס לאיראן לצורך העניין. הוא ידע את זה. ולא, וזה לא חדש, אגב. למשל, יש הרבה מאוד חבר'ה שישראלים, למשל, לא ישראלים, סליחה, היו לה יהודים-אמריקאים, שיש להם דרכון ישראלי, ויש להם דרכון אמריקאי. ובדרכון הישראלי הם נכנסים לישראל, ובדרכון האמריקאים נכנסים לכל המדינות שהם לא ישראל. וככה הם יכולים לבקר בדובאי, למשל, והם יכולים לעשות עוד דברים. עכשיו, הוא יכל לעשות את זה. הוא יכל, למשל, לצורך העניין, לבקר בכל המדינות האחרות, או לבקר בישראל, ואז ל- לשים את הדרכון, להוציא חדש, לעשות את כל הפרוצדורה של הוצאת דרכון חדש. אתם יודעים, כמו שאתה בא ואומר, את הדרכון, נהרס לי או נגנב לי או מה שזה לא יהיה. סתם אני אומר, זה לא חייב להיות לא חוקי, זה, יש הרבה דרכים לעשות את זה. ואז יש לך דרכון חדש נקי מהניילון, ואתה יכול להיכנס לישראל או לכל המדינות האחרות. אבל מסתבר שהוא לא יכל לעשות את זה. למה הוא לא יכל לעשות את זה? ש... זאת השאלה הראשונה שמפריעה לי. שאלה שנייה שמפריעה לי זה גם כל, ה... כל העניין שמוצג פה בחור נורא מסכן ותמים, שכל חלומו היה לשבור שיא. סי... אני... אתם יודעים כמה עולה לשבור את השיא הזה? תחשבו לרגע, כמה עולה לבן אדם להיכנס לכל מלאכת ממדינו... מהמדינות בעולם? זה, זה, זה חתיכת uh, טיול. עכשיו, אם, אתה עושה, אם אתה עושה את זה מכספך בלבד, אז קודם כל מאיפה הכסף? או שכאילו מה חסכת? הרי הוא בן שלושים, מאיפה יש לו לחסוך לכל הסיפור הזה? אז או שהוא באמת אה, היה מיליונר, או, ו- ולעשות את זה עם תרמילים אי אפשר, וצרח, תמיד, צריך לטוס לכל מיני מקומות, אז, אז מישהו היה צריך לממן אותו. זאת אומרת שיש פה איזשהו אינטרס כלכלי מסוים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא מפרסם משהו, יכול להיות שיש לו תורמים. ועוד פעם אנחנו נכנסים לעניין שזה לא איזה מישהו מסכן כזה מהרחוב ש... אתם יודעים, בחור צעיר, פעור עיניים, אלא מישהו שיודע טוב מאוד מה הוא עושה, עובדה היא שהוא הצליח להשיג את המימון הזה. עכשיו, יותר מזה, העובדה שהוא ידע טוב, לא רק שהוא ידע טוב מאוד שתהיה לו בעיה להיכנס לישראל, הוא גם ניסה לתחמן את המערכת, כי זה לא פעם ראשונה שהוא עשה את זה. בפעם הראשונה הוא ניסה לפני שנה, לא נתנו לו, אז הוא עשה תרגיל, הוא הגיע מירדן, והוא נרשם לאיזה אה, כנס של רופא שיניים, בחור רופא שיניים במקצועו, הוא נרשם לכנס של רופא שיניים וקבע אם מישהו ישראלי להתארח אצלו, הכל כדי שכשהוא מגיע לשער, לגשר אלנבי או איפה שנכנסים שמה, שהוא יבוא ויגיד לו, לא, תראה, אבל אמרו לו, תשמע, תעבוד על מישהו אחר, אוקיי? עכשיו, אני אגיד יותר מזה, עכשיו, הגטע המצחיק פה שבסופו של דבר נתנו לו להיכנס. למה שבק אמרת שהוא לא מרגל והוא לא סוכן ושום דבר מותר לו להיכנס וזה אחר שבג"ץ דחה את העתירה שלו וזה הקטע המצחיק כי מבחינת החוק היבש במדינת ישראל אתה... הוא לא יכול להיכנס אלא אם כן יש סיבה ספציפית למה הבן אדם הזה אם לצורך העניין זה דיפלומט אמריקני שמחזיק בדרכון דיפלומטי אז מן הסתם יכולות להיות שם החותמות של מדינות עוינות לישראל עוד, אם זה אדם הוא, אני לא יודע, חבר בדוקטורס וידאוט בורדרס או משהו מהסגנון הזה, וגם להם עושים בעיות. אבל אותו בחור, בחורצ'יק, הוא לא אף אחד מהדברים האלה, והנסיבה, והסיבה שהוא מנסה לעשות את זה היא לא כזאת אלטרואיסטית, הוא רוצה, יש לו איזשהו משהו מהסיפור, כנראה. אז אין, מאחר ואין לו שום נסיבות שמאפשרות, ש... ש-, ש-, ש- בגללן הוא נאלץ לבקר באיראן או בכל המקומות, ה... בכל המדינות העוינות, מבחינת החוק היבש הישראלי, אין לו סיבה להיכנס. נכון שהשב"כ אמר, תקשיבו, אנחנו מאשרים לו, לא? הכניסו אותו, עד שהשב"כ עשה את זה, החוק היבש לא נותן לבן אדם להיכנס, ושיעשה את הפרצוף הכי מסכן שהוא יכול. כי אם היה לו כל כך חשוב, עכשיו, גם העובדה שאותי אישית, תפ... לי אישית הפריע, זה שהוא ידע טוב מאוד שיהיה לו הרבה יותר קל להיכנס לישראל, אחרי שהוא ביקר בכל המדינות העוינות לישראל, מאשר אם הוא ינסה לבקר בכל המדינות האחרות אחרי שהוא ביקר בישראל. אז זה בכלל יפה. כלומר, בגלל שאנחנו מדינה מערבית ונחמדה ו- וזה, אז אנחנו נוותר לו, במירכאות. אבל הד... הנושא ש... שאני... למה אני מתעקש על הסיפור הזה? מכיוון ש... איפשהו הפעולה הזאת שהבחור ביצע, לבק... כלומר השיא הספציפי, הרי הוא לא אמר שהוא הולך לבקר, נגיד, בכל אזורי הזמן בעולם. או שהוא, אם ניקח את כל קווי האורח והרוחב, כן, ונחלק אותם ל... לריבועים, אז הוא ביקר בכל אחד מהריבועים האלה בעולם. או איזשהו משהו כזה, אתם יודעים, גלובלי וזה, הוא ביקר ב... לא יודע מה, עשה רשימה כמו שיש כדור, ראי, כדור הארץ פיזי, אתם זוכרים את המפות האלה באטלס? זה היה לפני גוגל במאפס, כן? אז יש את המפה של כדור הארץ מדיני, יש כמובן מפה אקלים, ויש מפה של כדור הארץ פיזי. אז לא, הוא הלך על המפה של כדור הארץ מדיני. כל השיא שלו בנוי על הרעיון הזה שיש מדינות שהן ישויות ריבוניות, שנמצאות ב... ב- יחסים דיפלומטיים אלו עם אחרות, ושיש להם גבולות, ובשביל להיכנס לגבולות האלה אתה צריך דרכון, ובדרכון הזה מחתימים לך את הסטמפה שנכנסת. על זה היה השיא שלו בנוי, ואז הוא הולך ומתלונן שלא נותנים לו להיכנס למדינת ישראל, בגלל שבדרכון שלו יש חותמת, חותמות רבות של מדינות עוינות לישראל, שישראל יוצאת איתם ביחסים, לא נגיד מלחמה, אבל נמצאים איתם ביחסי איבה. אז, אז או אז אם אתה... יש פה איזשהו דיסוננס, אתה לא יכול גם לבנות את השיא שלך על הקונספט של מדינות, מה שעכשיו קוראים באנגלית nation states, וגם להתלונן על זה שאחת ה nation states האלה לא נותנת לך להיכנס כי היית אצל האויבים שלה. וכל הדברים האלה, אני מסתכל ואני אומר אוקיי. Okay, אז נכון שאני מבחינה אישית, ארז, היה, אם אני הייתי, וזה לא רק, שלא, לא רק שהייתי נותן לו להיכנס, אלא הייתי נותן לו, לעשות, הייתי עושה לו סיור מצולם בכנסת, ואת הגינס הייתי דואג שיעשו בלשכת ראש הממשלה בשביל עוד קצת לסחוט קצת PR. אבל אני לא מסתכל, שני, אבל אני שנייה לא מסתכל על הדברים האלה. אני מסתכל מבחינה אה, 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 פשוטה, כמו שאומרים, מסתכל על לשון החוק. או לא יודע אם לשון החוק, אבל אני מסתכל על התפיסה כמו, מסתכל, כמו שמדינה צריכה להסתכל. ומדינה מסתכלת, אז היא אומרת, תשמע, יש לנו עקרונות, ואתה עברת על אחד מהם, ולכן אתה לא נמצא פה. ו- והלוואי, האמת היא, אני אומר, ש- 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 שיש כל כך הרבה אנשים בארץ שאזרחותם נשללת, ו- או שאתם יודעים, הבעל נמצא בעזה, והאישה נמצאת ב- ב- ברמאללה, והם איפ- לא רואים אחד את השני כבר שנים. וכל הדברים האלה, אז, אז יש, אתם יודעים, גם במובן הזה יש עניי עירך הקודמים, כלומר, הבחור הזה, עם כל הכבוד, לא היה שובר טסי, לא היה קורה שום דבר. אולי היה קורה משהו, אולי איזה ספונסר היה סוגר טבצטה, ופתאום היה כן צריך לשלם על כמה טיסות. אני לא יודע, אבל עוד פעם, הרעיון כאן הוא, הוא, הוא נכון שיש לזה הרבה דרכים להסתכל על זה, אבל לא תמיד... מה שנראה לנו לא נכון במרכאות, הוא באמת לא נכון. לפעמים אפשר להסתכל על משהו מזווית מסוימת שאתה אומר, תשמע, הוא לא בסדר, אנחנו בסדר, ועוד יצאנו איתו סופר בסדר, כי נתנו להיכנס בסוף. ואני שוב מאחל לבחור הזה בהצלחה בהמשך חייו, אני מקווה שהוא ישבור ש- הבא הוא לא ינסה לשבור על חשבון מדיניות החוץ הישראלית, מה שבכל מקרה אומר שהסתיימה התוכנית שלנו להיום. אני מקווה שנהניתם, לי נגמר הכל. <קד> <קד> <אם> המשדר הבא, אני באמת צריך לבחור משהו אחר. אם כן, דווקא נחמד הרעיון הזה. סוף סוף משדר בנושא השעה, אתם רואים? כל הזמן אני אומר ענייני השעה, ענייני השעה, והנה סוף סוף מצאנו משהו שהוא באמת אשכרה עונה לדבר הזה. המשיכו ככה, ו- וקדימה הפועל או מכבי, כל איש, או, או בית"ר, או, או, או מה שעוד נשאר, צפרירים, אני יודע, אליצור. וכיוצא גדנב וכיוצא בזה. בכל מקרה, אם למישהו יש משהו טוב או לא טוב, חיובי שלילי, או פרווה על המשדר, הוא בכלל רוצה לשלוח לי מייל או כל דבר אחר, אז המייל שלי הוא ארז, שטרודל, כרוכית, משדרשת.סיון.il, משדרשת, כמו ששומעים. משדר רשת co.il זה גם האתר שלי, שם אפשר למצוא את כל, כל המשדרים הקודמים, להירשם ל-RSS ודרכו להוריד את כל המשדרים אשר יבואו בעתיד. ארז ומשדר רשת הם גם היוזרים שלי בטוויטר, יוזר בפייסבוק אין, ואני לא יודע, אולי יהיה, אולי לא יהיה, אלוהים יודע, גם הוא לא יודע. וזהו להפעם. למי אני מופתע כזה זר להפעם? מקווה שיהיה לכם המשך יום נהדר ונשתמע במשדר הבא.